0: 亲爱的听众朋友们，晚上好，我是藤井树。上一次我们读到贾宝玉去探望薛宝钗，后来黛玉也来了，见到宝玉在那里，生发出了几分醋意。之后呢，在薛姨妈的主导下，他们一起吃起了酒。今天我们就从吃酒这里继续读。说话时。宝玉已是三杯过去，李嬷嬷又上来拦阻。宝玉正在心甜意洽之时，和宝黛姊妹说说笑笑的，那肯不吃？宝玉只得屈意央告：“好妈妈，我再吃两盅就不吃了。”李嬷嬷道：“你可仔细，老爷今儿在家，提防握你的书。”宝玉听了这话。便心中大不自在，慢慢的放下酒，垂了头。黛玉先忙的说：“别扫大家的兴，舅舅若叫你，只说姨妈留着呢。这个妈妈，她吃了酒，又拿我们来醒皮了。”一面敲推宝玉，使他赌气，一面悄悄的咕哝说：“别理那老货，咱们只管乐咱们的。”那李嬷嬷不知黛玉的意思，应说道：“林姐儿，你不要住着他了，你倒劝劝他，只怕他还听些。”林黛玉冷笑道：“我为什么住他？我也不犯着劝他。你这妈妈太小心了。往常老太太又给他酒吃，如今在姨妈这里多吃一口，料也不妨事。”必定姨妈这里是外人，不当在这里的，也未可定。李嬷嬷听了，又是急又是笑，说道：“真真这林姐儿，说出一句话来，比刀子还尖。你这算的什么？”宝钗也忍不住笑着，把黛玉塞上一拧，说道：“真真这个平丫头的一张嘴。”叫人恨又不是，喜欢又不是。薛姨妈一面又说：“别怕，别怕，我的儿，来这里没好的你吃，别把这点子东西唬的存在心里，倒叫我不安。只管放心吃，都有我呢。越发吃了晚饭去，便醉了，就跟着我睡吧。英明”应命。再烫热酒来，姨妈陪你吃两杯，可就吃饭吧。宝玉听了，方又鼓起兴来。李嬷嬷应吩咐小丫头子们：“你们在这里小心着，我家里换了衣服就来，悄悄的回姨太太，别由着他多给他吃。”说着便家去了。这里虽还有三两个婆子，都是不关痛痒的。见李嬷嬷走了。也都悄悄去寻方便去了，只剩了两个小丫头子，乐得讨宝玉的欢喜。幸而薛姨妈千哄万哄的，只容她吃了几杯，就忙收过了。做酸笋鸡皮汤，宝玉痛喝了两碗，吃了半碗必经粥。一时薛林二人也吃完了饭。又艳艳的沏上茶来，大家吃了，薛姨妈方放了心。雪燕的三四个丫头已吃了饭，进来伺候。黛玉因问宝玉道：“你走不走？”宝玉眯斜倦眼道：“你要走，我和你一同走。”黛玉听说，遂起身道：“咱们来了这一日，也该回去了。”还不知那边怎么找咱们呢。说着，二人便告辞。小丫头忙捧过斗笠来，宝玉便把头略低一低，命她戴上。那丫头便将着大红心毡斗笠一抖，才往宝玉头上一合。宝玉便说：“爸爸，好蠢东西，你也清醒，难道没见过别人戴过的？”让我自己戴吧。黛玉站在炕沿上道：“啰嗦什么？过来，我瞧瞧吧。”宝玉忙就近前来。黛玉用手整理，轻轻拢住束发冠，将立檐掖在抹额之上，将那一颗核桃大的降绒簪缨扶起，颤巍巍露于立外。整理已毕。端详了端详，说道：“好了，披上斗篷吧。”宝玉听了，方接了斗篷披上。薛姨妈忙道：“跟你们的妈妈都还没来呢，且略等等不迟。”宝玉道：“我们倒去等他们，有丫头们跟着也够了。”薛姨妈不放心，到底命两个妇女跟随她兄妹方罢。他二人到了扰，一进回至贾母房中，贾母尚未用晚饭，只是薛姨妈出来，更加欢喜。因见宝玉吃了酒，遂命他自回房去歇着，不许再出来了。因命人好生看待着，忽想起跟宝玉的人来，遂问众人：“李奶子怎么不见？”众人不敢直说家去了，只说才进来的，想有事才去了。宝玉踉跄回头道：“他比老太太还受用呢，问他做什么？没有他，只怕我还多活两日。”一面说，一面来至自己的卧室，只见笔墨在案，晴雯先接出来，笑说道：“好好耍我研了那些墨。”早起高兴，只写了三个字，丢下笔就走了，哄得我们等了一日。快来与我写完这些木材吧。宝玉忽然想起早起的事来，阴笑道：“我写的那三个字在哪里呢？”金文笑道：“哎，这个人可醉了。你头里过那府里去，嘱咐贴在这门斗上。这会子又这么问。”我生怕别人贴坏了，我亲自爬高上梯的贴上，这会子还冻得手僵冷的呢。宝玉听了，笑道：“我忘了你的手冷，我替你握着。”说着，便伸手携了晴雯的手，同仰手看门斗上新书的三个字。一时黛玉来了，宝玉笑道：“好妹妹，你别撒谎。”你看这三个字哪一个好？黛玉仰头看里间门斗上新贴了三个字，写着“降云轩”。黛玉笑道：“个个都好，怎么写的这么好了？明儿也与我写一个匾。”宝玉嘻嘻的笑道：“又哄我呢。”说着又问：“袭人姐姐呢？”晴雯向里间炕上努嘴，宝玉一看。只见袭人霍衣睡着在那里，宝玉笑道：“好，太卧早了些。”因又问秦文道：“今儿我在那府里吃早饭，有一碟豆腐皮的包子，我想着你爱吃，和甄大奶奶说了，只说我留着晚上吃，叫人送过来的。你可吃了？”秦文道：“快别提，一送了来，我知道是我的。”骗我才吃了饭，就放在那里。后来李奶奶来了，看见，说：“宝玉未必吃了，拿来给我孙子吃去吧。”她就叫人拿了家去了。接着，茜雪捧上茶来，宝玉因让林妹妹吃茶，众人笑说：“林妹妹早走了，还让呢。”宝玉吃了半碗茶。忽又想起早起的茶来，因问茜雪道：“早起沏了一碗封露茶，我说过那茶是三四次后才出色的，这会子怎么又沏了这个来？”茜雪道：“我原是留着的，那会子李奶奶来了，她要尝尝，就给她吃了。”宝玉听了，将手中的茶杯只顺手往地上一掷。破烂一声，打了个粉碎，泼了茜雪一裙子的茶，又跳起来问着茜雪道：“他是您哪一门子的奶奶？你们这么孝敬他，不过是仗着我小时候吃过他几日奶罢了。如今宠得他比祖宗还大了，如今我又吃不着奶了，白白的养着祖宗做什么？撵了出去，大家干净。”说着，便要去立刻回贾母。念他如母。原来袭人是为睡着，不过故意装睡，引宝玉来逗他玩耍。先闻的说字、问包子等事，也还可不必起来；后来摔到茶中，动了气，遂连忙起来解释劝阻。早有贾母遣人来问是怎么了，袭人忙道：“我才倒茶来，被雪滑倒了，失手砸了中子。”一面又安慰宝玉道：“你立意要撵他也好，我们也都愿意出去，不如趁势连我们一起撵了，我们也好，你也不愁再有好的来服侍你。”宝玉听了这话，方无了言语，被袭人等扶至炕上，脱换了衣服。不知宝玉口内还说些什么，只觉口齿缠绵。眼眉愈加形色，忙扶侍他睡下。袭人伸手从他项上摘下那通灵玉来，用自己的手帕包好，塞在褥下。次日戴时便冰不着脖子。那宝玉就诊便睡着了。彼时李嬷嬷等已进来了，听见醉了，不敢前来在家触犯，只悄悄地打听睡了。方放心散去。次日醒来，就有人回，那边小荣大爷带了秦相公来拜，宝玉忙接了出去，领了拜见贾母。贾母见秦钟形容标志，举止温柔，堪陪宝玉读书，心中十分欢喜，便留茶留饭，又命人带去见王夫人等。众人因素爱情氏，今见了秦钟是这般人品，也都欢喜。您去时都有表礼，贾母又与了一个荷包，并一个金魁星，取文心和和之意，又嘱咐他道：“你家住得远，或有一时寒热饥饱不便，只管住在这里，不必限定了，只和你宝叔在一处。”别跟着那些不长进的东西们学。秦钟一一的答应，回去禀知。他父亲秦业现任银善郎，年近七十，夫人早亡，因当年无儿女，便向养生堂抱了一个儿子，并一个女儿。谁知儿子又死了，只剩女儿，小名换可儿。长大时生得形容袅挪，性格风流，因素与贾家有些瓜葛，故结了亲，许与贾蓉为妻。那秦业至五旬之上方得了秦钟，因去岁夜失亡顾，未暇言请高明之事，只得暂时在家温习旧课。正思要和亲家去商议送往他家熟钟。暂且不知荒废，可巧遇见了宝玉这个机会，又知贾家熟中现今私熟的是贾代儒，乃当今之老儒，情中此去学业料必进益，成名可望，因此十分喜悦。只是患囊羞涩，那贾家上上下下都是一双富贵眼睛。制饯礼必须丰厚，容易拿不出来，又恐误了儿子的终身大事，说不得东拼西凑的，恭恭敬敬封了二十四两制饯礼，亲自带了琴钟来带儒家拜见了，然后听宝玉上学之日，好一同入塾，正是。早知日后闲争气，岂肯今朝错读书。这便是第八回，在这一回中，我最喜欢宝玉向宝钗告辞时和黛玉所说的那句话：“你要走，我和你一同走。”这难道不是他们两人命运的隐喻吗？